0: Já tá ao vivo, já. Nem deu tempo, sair é brincadeira.
1: <risos> é, tinha que ter colocado antes a gente, não, no backstage lá. É, então, antes de dar o, apertar o botão para live.
0: Vamos, vamos fingir que nada aconteceu aqui, ó. Então, backstage você, backstage você. <risos> é isso aí. Então, estamos ao vivo. Vivo, Por enquanto não tem ninguém aqui, SPF Cast aqui em formato live, assim como era antigamente Então começando aqui, salve, salve, torcida tricolor Começando mais um SPF Cast, podcast da torcida tricolor Começando o programa número 119 aqui para falar desse final de semana São Paulo e Vasco, onde São Paulo sofreu uma infeliz derrota pro Vasco da Gama e 2x1 um pro Vasco Infelizmente, né? E antes de começar essa live de hoje, né, que vai virar, vira, vai virar um podcast, eu queria convidar vocês a se inscreverem no nosso, no nosso canal aqui no YouTube, SPFCast, para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Né, Twitter, Instagram, Facebook, estamos todos como arroba SPFCast. E você que gosta muito da gente pode se tornar... Se tornar sócio, sócio ouvinte, né? Ó, ah, Presida, e aí Presida? Se tornar sócio ouvinte, aqui 5 reais ao mês, aqui você tem é, vários... Você participa de um grupo de WhatsApp com a gente, pode mandar mensagem para passar no programa e vai ficar sabendo aí de tudo an... de antemão, né? Mas beleza, antes de começar o programa de hoje, deixa eu apresentar os participantes aqui. É, estamos aqui com ele, Beto Silva. Fala, Beto. Beleza? E Beto? Tá mudo, Beto. Tá mudo.
2: <risos> ah, é o costume, é o costume. Vamos lá. A gente começamos, estamos né? igual São Paulo, vai Lento pra caralho. Sobe Gil, sobe <risos> torcida Tricolor. Beto Silva que vos fala. Vamos falar, tem que falar desse Tricolor aí, né? Porque... É, eu sou o maior corneteiro de todos, cara. Aí o São Paulo, o que, que ele faz? Me ajuda, não joga porra nenhuma. Então, hoje minhas cornetas estão bem afiadas.
0: É isso aí. É isso aí. Aqui também com a gente, Leandro. Beleza, Leandro?
1: Fala Gil, fala Beto, satisfação estar aqui novamente, saudações tricolores, mais desanimado do que nunca, e vamos aí, né, vamos ver, falar de mais, mais uma derrota do São Paulo.
0: <risos> é isso aí, e você vê que eu tô, tô brincando aqui, cara, brincando com as câmeras aqui, ó, coloquei a galera solo, <risos> pra se apresentar, novo formato aqui pra gente, voltando às origens, voltando às raízes do SPF Cash. vamos ver o que, que dá, né. Por enquanto, a gente aqui tá batendo um recorde tem uma pessoa vendo a gente simultânea o presida.
1: <risos> Não, tinha que ter feito uma divulgação antes, então, hoje vai ter uma live, tal. Então,
0: mandar nos grupos é, mas aí, o, o problema é que nem eu sabia, esse é o problema. <risos> é isso aí, eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo aí, vamos... Infelizmente, né, porque tá difícil... Vamos começar a falar aí pelo assunto mais atual. Né? Ontem, domingo, o São Paulo jogou contra o Vasco. O Vasco bobeira ali do jogo feio, jogo, jogo horrível. Enfim, eu, eu sou da seguinte opinião. Acho que em semana que tem Champions League, não devia ter campeonato brasileiro. Porque você assiste parece que é um outro esporte. Você vai lá, todo, todo pan, assiste Man Manchester City e Lyon, vê um puta de um jogo, vê o PSG lá, o Neymar comendo a bola, o Atalanta jogando como nenhum time brasileiro joga, pego, vê o Bayern metendo oito, oito no Barcelona, velho. Nem o São Paulo do Tele fez isso, o São Paulo fez só metade, né? E aí você chega e vai assistir campeonato brasileiro, cara. <risos> Dá vontade de chorar, cara. Eu, 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 parece um esporte parece um outro esporte, cara. Um esporte diferente, não é possível. E aí você vai lá, assiste o São Paulo do Diniz, né? Ah, peguei meu terno, separei meu terno, sentei no sofá, peguei minha pipoquinha, minha cerveja pra ver um, aquele fiasco, né? O São Paulo até começou jogando bem.
2: E... Então, Gil, aí tá o problema, cara. Você pegou pra assistir. Você é muito perfil, Você é louco.
1: É, o, o, Gil é zicador, <risos> o Gil é zicador, mano. Na moral.
2: Olha, pra você ter ideia, eu nunca tinha perdido no Murumbi. Sempre fui invicto. Aí, fui inventar de um jogo com o Gil. 2x0 um, pro Goiás no Murumbi.
1: <risos> não, o <risos> Gil tá o o líder lá falando, ah, tal tá, time vai, ser, vai estraçalhar o fulano, não sei o que. E aí ele zica todos, mano. Todos os times que ele fala que vai ganhar a pedra. Mano. É, é impressionante.
0: Exatamente. Mas vamos ver, eu, hoje eu comprei uma camisa comprei hoje, então ela vai demorar aí uns 20 dias para chegar, não vou falar de que time que é, logo logo ela chega e vamos ver se esse time vai começar a perder então fica, fica no suspense aí por enquanto <risos> mas vamos aí vamos, vamos falar de Vasco e São Paulo cara, que coisa horrível, cara. o Vasco é um time horrível, o Vasco não conseguiu chegar na final do campeonato carioca, um campeonato que só tem um time basicamente e aí o São Paulo vai lá e perde dos caras dois gols, uma bobeira. A zaga do São Paulo tá irreconhecível, cara. A zaga do São Paulo era o único o único ponto bom do time no ano passado aí alguém conseguiu estragar, né? Esse alguém eu não, não sei quem é, né? Eu corto meu pescoço, mas não digo que é o Diniz. E horrível, cara, horrível, horrível, sair desanimado. Terrível, cara. E nem sei mais o o que falar desse jogo aí. Oh, Pedro Luiz da Silva tá falando, não, aguenta o arboleda, cara. Ô, Beto, o que, que <risos> mudou na zaga do São Paulo, Beto? O que mudou de um ano pra cá, velho? Onde era o nosso ponto forte e hoje, o pessoal batendo cabeça ali.
2: Então, é o time mal treinado, cara. posicionamento. Na zaga não basta só o cara jogar bem. Se você não tem o sistema inteiro, os quatro dali, mas o primeiro volante, que faça um movimento em sincronia, vai deixar buraco. Eu, ó, eu, o esquema do Diniz... Eu já percebi uma coisa, já definiu o Diniz. Ele tem um conceito de futebol bom, mas de futebol com a bola no pé. Sem a bola no pé, ele não sabe treinar o time. Todos os times dele sofreu com isso. Ele deveria ter um Carilli junto com ele. Por que eu falo Carilli? Porque o Carilli, ele montava o sistema defensivo para o Tite. O Diniz seja alguém que monta o sistema defensivo para ele. Com a bola no pé? Ah, vocês vão falar ah, não, mas o time dele do Diniz só toca para um lado, para o outro. Faz também mas defensivamente ele não sabe armar os times dele, foi assim no Atlético foi assim no Fluminense e está sendo assim no São Paulo, São Paulo tinha uma zaga forte, então a gente ficava até discutindo que tinha uma melhor dupla de zaga aí no Brasil mesmo time não representando e hoje a realidade é outra hoje o São Paulo deixa buracos São Paulo todo jogo toma gol de bola parada, porra, gol de escanteio de novo Por quê? é mal treinado o Diniz não sabe treinar o time sem a bola e hoje o futebol tem que saber jogar sem a bola.
0: Exatamente. Cara. E mudou alguma coisa pré-quarentena e pós-quarentena? Porque antes da quarentena o São Paulo não vamos, vamos dizer que estava bem, mas não estava esse esse estrago que está. Você viu alguma mudança, Leandro? Pré-quarentena e pós-quarentena, cara? Porque eu acho
1: que o... ali. Não, eu acho que o time conseguiu piorar né, da, <risos> antes da quarentena, em relação à quarentena, né? Antes da quarentena, o, eu, o Gil mesmo estava todo iludido aí, quando, no primeiro jogo de São Paulo, ele falou que ia ver o jogo de terno, não sei o quê, o São Paulo de Diniz e, e várias coisas desse tipo. Eu falei, nossa, mano, tá iludido mesmo. Eu nunca me iludi com, com o futebol apresentado no, antes da pausa para a quarentena. Mas conseguiu piorar muito. E aí falando ontem do jogo do Vasco, claro do gol da... que a gente tomou em bola aérea, foi feio para variar, né? Mas eu, o que mais me deixou indignado foi o segundo gol, porque eu... vem um cara só, eu não lembro quem foi o meia que deu o passe pro Cano, vem um só, contra três, quatro zagueiros do São Paulo e todo mundo recuando, ninguém dá o bote, ninguém põe um pé, ninguém fez nada, nada e ainda deixaram o Cano sozinho dentro da área para receber o passe e fazer o gol. Esse segundo gol que jogar a TV no mano no chão o chão, porque o Bruno Alves, ele foi indo para trás, cara, não deu combate, não fez a falta, não deu nada, nada, só faltou estender um tapete vermelho para ele fazer o, o passe, então ele me deixou bem revoltado, o, da, o primeiro gol, tipo, tinha gente na bola, tentaram cabecear, veio que sobrou e caiu no pé do cara, enfim, às vezes acontece esse tipo de coisa. Agora, o segundo gol me deixou muito puto, muito puto, porque é muito postura do time. Você vê um time que não tá bem, não sei se bem treinado, mas não tá bem acertado dentro de campo, não, aí comete esse tipo de coisa. Quando o time tá bem acertado, não, não, não acontece esses erros que resultam em gols desse tipo. E aí, no primeiro tempo, o São Paulo passou muito tempo com a bola no pé e muito tempo com a bola na intermediária de ataque e aí ninguém chutava parece que eles queriam tocar e tocando até dentro da linha do gol não sei se falta confiança para bater no gol às vezes ou se quer caprichar tanto para fazer um algo tão bonito que o simples fica de lado sabe tirando o Paulinho Boia, que chuta uma na trave e quase toda a bola que ele pega na entrada da área ele ele vai para o chute de resto todos os jogadores querem ficar dando de toquinho bola por cima cavadinha é bola de é, toque de calcanhar de letra, sabe não é o um momento para isso, não é o um momento é o um momento para fazer simples, tipo, a bola sobrou no meio da área, você dá um bico nela e vai pro gol mano. nem que, nem que ela entre no meio estufando o goleiro junto para dentro do gol mas esse é o um momento para isso, e aí o São Paulo tá vivendo como se tivesse tudo meio maravilhas querendo dar toquinho de letra, querendo fazer jogada bonita e, não, e não, para mim esse não é o momento
0: exatamente e eu queria falar da escalação do São Paulo, né, o Diniz depois da, daquela vergonhosa derrota pro Mirassol, resolveu mudar, né? Mudou algumas coisas. E deu para perceber ali que ele pegou o Pato para como... pegou para Cristo ali, né? Tudo bem, o Pato foi pro banco. Eu acho que né, não tava jogando bem, merece um banco. Só que ele não virou só banco. Ele virou ali uma terceira ou quarta opção no ataque. Porque entra Paulinho Boia, entra Elinho... Entra Carneiro, Carneiro voltou do mundo dos mortos ali, The Walking Dead. Voltou, entrou todo mundo, não entra o pato. Que, que, Beto, que que o que, que você tá achando essas dessas no, essa nova, novas opções do Diniz aí? O Everton, quando ele coloca, ele coloca o Everton como lateral. Então ontem ele tirou um. Ele entrou com mais um, um meio de campo a mais, né? Ele tirou um atacante e começou o jogo com meio de campo a mais. É, você acha que ele tá com birra, com o Pato e as outras mudanças dele, o que você acha aqui?
2: Bom, primeiro mudanças, é, é ele bom porque ele tem que testar o elenco não adianta você só ter 11 jogador você tem que testar, você tem que saber se aquele cara que tá lá no banco, se você precisar dele se ele vai te entregar o que você precisa então, você roda o elenco, é normal aí você a gente vai pegar, pegar o Pato o Pato não tava bem, foi pro banco legal tem que ir pro banco. Quando tava jogando, tem que ir pro banco. Às vezes ele virou terceira opção, que às vezes ele. Eu não sei, né? Porque a gente não tá no dia a dia. Mas tem muito cara que, quando sai do time, faz corpo mole nos treinos. Às vezes o pato tá fazendo corpo mole nos treinos, porque saiu do time titular. Porque a gente não tá lá para ver. Aí, às vezes, é até um choque de realidade, porque o pato é daquele jogador e é o seguinte: ele tá mal. Aí você dá um chá de banco nele, aí ele volta pra realidade, ele vem comendo a bola, faz dois, três jogos bons e vai pro mundo da lua de novo. O Pato, ele, ele sempre ficou assim, foi a carreira dele toda, foi assim. Aí você vai pegar, se você tirou o Pato, porque ele não tava bem, concordo, tinha que tirar. Você, por que que não tirou o Igor Gomes? O Igor Gomes não voltou ainda, ele parece que ele tá na quarentena, e não jogou nada nada, 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 tem que trocar, tem que tirar, não tá rendendo? Tira, porque jogador da base oscila, ele vai deixar o cara lá, não tá rendendo, não tá rendendo, daqui a pouco a torcida vai pegar no pé do cara, vai fazer como fez com a maioria dos garotos, então esse é o momento do, do time, ele tem que saber a hora de tirar o jogador do time, não tá rendendo? Tem que tirar, dá um ar, dá uma respirada, é bom isso, o pato é terceira, quarta opção, pra mim tá errado, você tirou ele do time? Tirou. Mas Carneiro? Puta que pariu, velho. Carneiro não, mano. Carne... Carneiro. É aquela não. Pra...
1: O time nessa situação e vai vir o Carneiro, né? Não, aí você já desanima, é. né? Aí você já desanima. A mesma coisa você vê um time com um Lisieiro de titular com aquela. Não, não dá, não sei. Eu não sei se alguém tem, gosta do futebol dele e tal, de repente tem algum defensor dele acompanhando a live ou vai ouvir o podcast tem, tem. depois. É, sempre tem, né? Mas, cara, não adianta você ter potencial para um bom jogador, sendo que dentro de campo ele nunca mostra isso e eu nunca entendo por que ele é titular. Provavelmente ele treina muito bem, não é possível, por, ao contrário do Pato, né? Então, provavelmente não está treinando bem para ele ser titular. Quando eu vi a escalação domingo, que era é, ele estava de titular, eu falei, vixe, mano, a criação vai ser uma beleza aqui no meio de campo. E cara, ele foi nulo, nulo de novo durante o jogo. Mas eu concordo com o Beto que no, o Pato não pode ser a última opção. E aí, tipo depois desse, depois desse jogo, já começaram a especular boatos né, assim, de que ele pode sair, né? Ele reza a lenda que o Atlético Mineiro tá interessado nele. E aí vai ser um, Puta, mano. A gente falou tanto do Corinthians que fez uma cagada com o Pato de pagar 40 milhões no cara. E, e acontecer tudo que aconteceu e ele ir tão mal assim no, no clube ter aquele episódio do pênalti contra o Grêmio e tal, que foi bem marcante negativamente na carreira dele e aí a gente vai acabar fazendo a mesma cagada a mesma cagada com o Pato pra mim ele tem que, pô, ele tem que parar pra jogar talvez se não titular, ele não pode ser a última opção, ou então ir ia, ia até o Rio e não, não nem contar com o Pato sendo que a gente tá perdendo um jogo pro Vasco para esse time do Vasco, sabe é um time extremamente limitado se não fossem duas falhas bisões, assim, duas, duas oportunidades tipo que a gente meio que deu para o Vasco, ele não teria criado nada. É um, é um time muito limitado, mas é um time que mostra muito mais vontade de, de ganhar, né, de, de sair da situação em que se encontra, vamos dizer assim, do, do momento em que se encontra, do que às vezes o São Paulo demonstra. Então, isso é preocupante. E aí, cara, o Rata não pode ser a última opção. Então, se vai renegociar ele, que negocie logo e consiga pelo menos vender de uma vez e tem um bom valor de volta aí para os cofres do, do clube, que é algo que a gente precisa.
2: Sabe que é o, é o pior disso tudo? A gente vai pegar aí o Diniz. Pelo menos eu entendo futebol assim. Você pega o Muricy que foi tricampeão de São Paulo. O Muricy já cansou. Toda entrevista que todo mundo pergunta do tricampeão, tricampeonato, o Muricy fala, ah, eu não queria jogar no 352 fui obrigado a jogar, porque era o único jeito uh, que as características dos meus jogadores encaixava foi o único esquema que foi esse. Então, eu usei ali, funcionou, fiquei os três anos assim, mas não gostava de usar. Utilize, fica tentando tentando. a porra dessa formação com dois pontos, dois cara aberto, dois ponta. Mas São Paulo não tem jogador dessa característica. Quem tem do um contra um pra ter dois ponta? A gente tem algum cara que é que é veloz e tem habilidade de condução de bola, não adianta você só ser veloz pra você ser só veloz eu vou dar um bicão para frente para você sair correndo atrás da bola, aí preciso você jogar com dois pontos abertos, tem que saber conduzir a em alta velocidade e o São Paulo não tem esses jogadores com essa característica, então por que que ele não muda o esquema? Pô, você tem que colocar um esquema que a característica dos seus jogadores te proporciona por exemplo, você tem um Juan Fran ele é um mau lateral? Ele não é um mau lateral mas se você for precisar do Ramfã para ele toda, fazer outra passagem de linha de fundo, ele não vai fazer. Ele não é esse lateral. Então o que, que você faz? Faz uma linha quatro, põe quatro cara no meu campo, que um desses caras do meu campo tem a obrigação de ir lá para o fundo, que o Ranfran não vai passar. Ou você tira a porra do Ranfran, põe, põe o Igor para jogar. Só que tudo isso tem que ser treinamento, porque não adianta o Igor só ir e ir a volta. Você tem que ter dois volantes que sabem cobrir o lateral, que sabem fechar o meio. Você tem que. Pô, os caras estão tá atacando por um lado, no momento que o volante sai pra vir dar da suporte pro lateral, o alto lateral, obrigatoriamente, tem que dar um passo pro meio. Porque se ele ficar lá na lateral, só lá da ponta, vai ficar um buraco no meio. E o São Paulo fica cheio de buraco. Toda hora que o Tite, o Lisieiro, eles saem na posição para querer dar o combate, para querer fechar um espaço, eles deixam um buraco no outro lugar e ninguém cobre. O problema do São Paulo é esse. É, o São Paulo é um time esburacado hoje. Esburacado. É, dá dor nos olhos ver o São Paulo jogar sem a bola. É muito ruim. Muito ruim.
0: Exatamente. Deixa eu só dar um recado pro Presida que Ele tá mandando um monte de mensagem no chat. O presido, o presidio é recém-papai, né? Parabéns, papai. Mas se não estiver ninando sua filha aí, dando, dando de mamar e tal, se quiser participar, é só mandar manda um, um alô no WhatsApp aí.
2: Aí sim, e... presida, parabéns, hein? Tô... É, já achou mais ou tá ainda? <risos>
0: é, já era. É, registrou, já era. Já era. Registrou, eu também registrei todos os meus... Minha filha não, tá assistindo gritando.
2: Todos os seus 50.
0: <risos> é, uns é de consideração. <risos> ah, ele tem como, não. É, depois que tem filha, eu sei, eu sei. <risos> é, Mas é isso aí. E a gente falou de escalação, tem outra coisa também que tá irritando bastante, né? Me irritando bastante, pelo que eu vejo no Twitter, irritando bastante todo esse torcedor são paulino, é a demora do Diniz em fazer substituições, né? Ontem o São Paulo começou o jogo bem, é, começou o jogo bem, perdeu um pouco do, do equilíbrio do jogo ali no primeiro tempo, foi pro intervalo, começou o segundo tempo com o Vasco atacando mais e o Diniz não fez nada, né? Passou essa boa parte do jogo sem fazer nada quando saiu o gol do Vasco, que ele foi lá e foi mexer no time. Né? Eu, e isso aconteceu também no, 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 acho que nos dois últimos jogos também. Né? Uma demora gigantesca para ele fazer substituições. Né? E isso é engraçado ainda. É, é engraçado para né? é os outros, não para nós. Mas... É... Agora a CBF liberou cinco substituições. Né? Então é a hora do técnico viajar. Né? Você tem ó, cinco opções lá para você fazer o que você quiser. Né? Fazer e até desfazer. E mesmo assim ele esperou fazer o gol para substituir para fazer a primeira substituição do jogo e isso está bem complicado velho eu queria ver a opinião de vocês véio, sobre sobre essa demora nas substituições
2: pode ir, Leandro. Deixa. pode ir. pode ir, que você eu tô comentando muito eu... <risos> cara
1: <risos> <risos> mas aqui não vai, vai não vai fugir muito disso não é, é ruim, né, mano, a gente vê o time na situação que tá e, e não jogando, né, você vê que o time, em vez de evoluir dentro de 90 minutos, ele parece que involui, né, ele regride o negócio de uma maneira bizonha durante o jogo, o time começou, como o Gil falou, jogando bem, pressionando o Vasco, ocupando o campo de ataque e tal, né, cercando, marcando em cima, você fala, caramba, hoje vai, e aí do nada, assim, parece que o time esquece o que tem que fazer, mano, não, não, não sei o que acontece, não sei o que acontece. Eu não, não quero defender o Diniz né, né, as escalações ou as escolhas dele, mas dentro como está vazio né, o estádio, agora a gente consegue ouvir muito do que o treinador fala para os jogadores. E aí, e, pelo menos, isso a gente vê ele gritando o tempo inteiro para os jogadores cumprirem o um papel tático dele, especialmente o, o, o lisieiro né? Que é um morto. Nossa, absurdo, né? Que ele não cumpre nem, nem com a bola e nem sem a bola, ele cumpre o papel tático dele. Então aí, eu vejo que ele tenta, né? tipo trazer os jogadores de volta para a partida, que parece que o time se distrai, não sei, não sei o que acontece. Mas em relação às mudanças, é tipo, vai muito do fruto da, da da irritação que a gente já tá com o time de uma maneira geral. Se o clube tivesse se o time tivesse ganhando, tivesse uma fase boa, a gente nem ia reparar que ele tá mexendo tarde ou mexendo cedo, fazendo isso, ou fazendo aquilo, que quando você tá na fase boa, meio que quase tudo coopera para que ele dá, as coisas deem certo. Mas como a gente está muito mal e, e o torcedor está irritado e está com pouquíssima paciência ou quase nenhuma, a gente acaba reparando muito mais na, na, na demora das, das alterações. E ainda quando você vê alguém como o Carneiro, que é um, é um cara super limitado, nada contra ele, mas ele é muito limitado, Tipo, é um cara que você tem que entrar, que tem que entrar num... Ah, a gente vai jogar só bola na área, tipo, no estilo chuveirinho, no desespero ou então a gente tá ganhando e vai segurar uma vantagem e ele vai ficar fazendo o pivô lá, irritando o zagueiro. Só vejo essas duas chances dele entrar. Ele não é um jogador de nível pro São Paulo. Mesmo o São Paulo estando como está hoje. E aí você
0: vê alguém... Mesmo com o São Paulo estando nesse nível,
1: né? Nesse nível eu ainda eu acho que ele tá abaixo, entendeu? Tecnicamente. Ele é muitíssimo limitado, mas num jogo... Em alguns jogos, que eu citei, quando o Paulo tá ganhando, ah, ele entra lá e vai incomodar os zagueiros, porque ele vai ficar fazendo pivô, vai ficar segurando um, levando a marcação, beleza. Agora, com a gente precisando fazer um gol, dois gols na, na altura que ele entrou, tava 2x0 ainda. Precisamos fazer dois gols, aí você vai falar que ele vai ser o, o cara que é responsável por essa virada, por essa mudança tática no, no time. Eu acho que mais do que a demora, me incomoda às vezes os nomes, as escolhas.
2: Assim. É, ele é, parece que ele. Jogo... Parece que ele tem... Ele não tem uma convicção Do que ele tem que fazer Onde ele consegue mexer Eu, Parece que o Diniz, ele perdeu O controle do elenco Porque os jogadores defenderam a permanência dele Hoje Hoje já não é mais assim Hoje o Everton quer sair Hoje, aí rumores do Pato, Hernanes Todo mundo tá querendo sair E antes tá todo mundo aqui, todo mundo feliz e e batendo na técnica que o cara tinha que ficar. Só que ele demora para mexer, não tem aquela convicção. Eu não vejo no Diniz, aquele cara que olha o jogo, ele tem a noção pô, meu time tava jogando bem, agora deu uma queda brusca, o adversário tá querendo se infiltrar pelo canto A, pelo canto B ou pelo canto C, eu vou mexer Y, Z e W e vou mudar meu jogo, ele não faz isso. Ele espera tomar o gol, tomar empate, tomar virada pra querer colocar um jogador, porque aí o jogador em cinco minutos vai ter que entrar pra tentar resolver. Ele tem que mexer antes que tome um gol. Pra isso que ele tá lá. Ele pode simplesmente, ah, tomei um gol, agora eu vou mexer. Pô, isso é sacanagem, isso aí, isso aí tá pior que Varsa.
1: É, o pior é que é bem comum né, no futebol brasileiro essa prática do... Uh do técnico ser reativo, né? Ele não antecipa o, o problema, né? Ele espera o, o time tomar um gol, ou enfim, ou sei lá, perder um gol na cara, o cara fazer algo muito bizonho assim, tomar um amarelo para ele tirar, sabe? É, o Diniz tem esse defeito, mas muitos técnicos também, a gente pode ver que também tem esse defeito de ser reativo, né? Ele fica lá meio que esperando que a merda aconteça para que aí só assim ele ele decida mudar o time e aí, mano, vai juntando uma série de fatores com a, a pouquíssima paciência que a gente tá com, com ele com, com o time como um todo, né? com o elenco como um todo, aí tudo isso colabora para a gente ficar mais puto, né
2: tá, mas ó, o futebol brasileiro Eu, tá tão carente que esses técnicos da nova geração, eles têm uma filosofia legal de jogo, mas eles não conseguem prever ou fazer uma ação antes que aconteça o pior É assim com o Diniz É assim com o Roger Machado É assim com o Thiago Nunes É assim com o Daíl Helman Os caras, eles não têm um coagulhente Como o Luxemburgo tem, por exemplo Tem hora que o Luxemburgo mexe antes de acabar o primeiro tempo Tá certo que o Palmeiras não tá jogando aquele futebol Mas não é, não é, a questão não é essa a questão, Ele é um cara que consegue prever isso ele vê que o time dele não tá bem, ele não tem essa, ele vai e mexe, e tem que mexer, ele tá lá pra isso, cara. Ele treina o time e tá lá pra isso. Ele tem que prevenir antes que aconteça o pior. Não depois que acontecer o pior, que vai lá e mexe. Aí qualquer Zé Ruela pode ficar lá e fazer isso. Não precisa de deixar um técnico lá pra quê? Pode deixar o jogador no banco, aí quando vê lá tomar um gol, aí o cara levanta a mão, o gol no rachão, opa, vem que eu vou entrar agora.
0: É, mas isso que a gente tá... A gente está colocando o pior né, como o fato do gol do Vasco, né? mas na verdade não é que, é, o Diniz ele não, não se antecipa ao gol, mas ele também não se antecipa nem ao São Paulo começar a jogar pior. Porque o São Paulo jogou bem ali 10, 15 minutos. Depois o Vasco começou a dominar a partida. Tanto é que quando acabou o primeiro tempo, se eu não me engano, estava 50-50 ali de posse de bola. Então, é essa antecipação que ele já deveria ter, né, não é o gol, mas ele viu, opa, peraí, o, o Vasco começou a jogar melhor, começou a ocupar mais espaço, começou a dar mais chutinha, chute a gol, então peraí, preciso fazer alguma coisa, não, ele não faz nada, a coisa vai piorando, ele não faz nada, acaba o primeiro tempo, ele não faz nada, começa o segundo tempo, ele não faz nada, o Vasco vem melhor no segundo tempo, no início, ele também não faz nada, aí toma o gol, aí o gol acho que é um alerta, ele fala, puta, é verdade, eu posso fazer uma substituição, acho que eu vou fazer, então tá bem complicado, mas não... sei que a gente é leigo, ele, o cara é o técnico, o cara é estudado, aí tem anos de, de futebol, mas não... tem coisa que não dá para explicar, cara. E, é do carneiro, quando perguntaram para ele no pós-jogo sobre o carneiro, ele disse que colocou o carneiro lá porque ele queria um cara de alta estatura, porque ele tava com os jogadores ali do lado e ia ter muita bola alçada na área, então ele precisava de um de um cara com uma estatura boa lá para quem sabe fazer um gol de cabeça. Mas não sei, né? Eu prefiro. Quem me colocou, Isso é...
2: quem me colocou a boleta de centroavante, então? <risos> <risos> a diferença do arboleta e o carneiro de centroavante. Os dois é caneludo? Porque o carneiro só tem altura. Cabecear, não é um cabeceador.
0: Não, não, e o eu Carneiro entrou caso...
1: e, o, e o time não, quase não alçou bola na área assim para justificar essa, é, então. essa entrada dele, sabe? E aí o time fica muito penso, pelo menos no meu modo de ver para a esquerda, assim, porque o Reinaldo desce bastante Então a tendência é você procurar alguém que tá passando sempre, né? A compensação do lado direito, o Juan Fran tá sempre do meio para trás, praticamente Toda vez que alguém pega a bola no meio e olha a direita Tem um buraco lá, porque ninguém vai, porque o Juan fran não sobe então acaba ficando muito bem e aí o Reinaldo cruzando, a gente já sabe como é, né, ele acerta uma assistência e erra 15 cruzamentos assim, de maneira bizonha e aí, cara, não dá, né, não dá o São Paulo é um time que, mano apostar na jogada assim, de linha de fundo cruzamento a área, eu acho um pecado o Zobal tem que ter, ter aquele esquema de jogo de trabalhar bola, de fazer a tabela, fazer ultrapassagem, sabe? Buscar uma jogada mais aproximação, fazer uma triangulação para mim com os jogadores, com o elenco. O São Paulo tem. Esse é um, um, uma tática, um, um esquema que pode tende a dar mais certo do que ficar alçando bola na área desesperadamente, como às vezes com, é, o Reinaldo faz, sabe? Nem olha para onde quem é que tá na área, onde tá o posicionamento do, 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 do centroavante. E aí, fica lá jogando bola ali Aí não é, né? adianta, né? Aí não adianta.
0: Reinaldo. Foi só, foi só. Vamos, vamos falar de Reinaldo, cara. O <risos> que, que foi o Reinaldo nesse jogo, cara? O que, que foi o Reinaldo? Aquela, aquele chute que ele deu que gerou escanteio. Puta Ai. que lá, merda. Eu, olha, eu já elogiei o Reinaldo aqui no, no programa. Não lembro porquê, nem sei quê eu fiz isso, mas eu já elogiei. Mas, cara, ultimamente ele tá terrível. Cara. Ele não acerta um. Cruza... para não acertar um ele acertou um que o Daniel Alves fez o gol, mas tudo bem, ele acerta um em 20, cruzamento. Parece que toda bola que ele chuta, ele não olha para a área. Escanteio, cara. Quando ele vai cobrar escanteio, eu choro, cara. Porque ele não consegue jogar uma bola alta na área. Sempre o é um escanteio curto ou de média altura, que para sempre em no... algum jogador ali que está à frente do primeiro pau. Então, olha, eu, eu acho que o Pelé também é... Não é essas coisas, viu? Mas eu acho que tá na hora de dar uma mudada ali na esquerda, velho. Bota o Everton lá. Deixa o Everton.
2: não faz isso não. O Everton não, pô. Para. Para, mano. Mano, o Everton não rende. O Everton não é lateral, caralho. Ó, eu, eu não entendo. O <risos> mas o Everton ainda pode render alguma coisa na frente. O Reinaldo não vai render em lugar nenhum. Diferente, cara. Pra você ver, o Everton. O Elton, ele tem um, um potencial, beleza, 2017 foi o último ano aí que ele jogou o grande futebol do Elton no São Paulo. Mas, pô, toda vez que ele entra, ele tem que ficar com o pé no lateral, cara, eu sou totalmente contra. Atacante não tem que ficar com o pé no lateral, véio. não tem, não tem, não tem dois zagueiros, dois zagueiros ficar lá, fica lá com a porra do zagueiro. Ele tem que pegar lateral, lateral, tem que bater de testa com lateral. Se tiver um ponta lá, tira um volante, põe um volante, põe um meia para ir lá. Mas o atacante, ele não tem que acompanhar a lateral, cara. Isso é a pior merda que inventaram no um futebol, o atacante acompanhar a lateral.
0: É o futebol moderno. <risos> <risos> é, Deixa... Depende
1: muito do, do esquema, acaba dando certo, sei lá, né? É, é que a gente tá olhando pra, pro São Paulo aí. É, olhar de... pro São Paulo é olhar é olhar para o fundo do poço em muitas, muitas ocasiões, entendeu? Mas tem time em que, em que a pressão é alta e o, e o atacante às vezes fica mais tempo correndo atrás da bola é, do zagueiro ou do, sei lá, do, do primeiro volante que fica com a bola, é, acaba dando muito certo. Sei lá, o Liverpool faz muito isso, do, o Klopp adora que o, o time dele... A marcação, eu acho que o Manel, o Firmino e o, o Salá uhum. eles passam o tempo inteiro correndo atrás da bola ali na frente, mano esperando um pequeno vacilo do, do zagueiro, do lateral, de quem quer que seja na saída. E muitas vezes isso dá certo. Mas no São Paulo, cara, você vê muitos jogadores, eu não sei se são às vezes descompromissados com, com essa parte da marcação. Cara, não sei, não sei. É mal que o São Paulo... É, então, não é compacto. O São Paulo parece que... Uhum. Tipo, faz o que é pedido, faz o que é combinado e treinado durante a semana por pouco tempo durante o jogo. Às vezes só 10, 15 minutos durante o jogo, às vezes geralmente no começo. Começa bem, tem uma pressão, tem, cria chance. Se o gol não sai ali no começo, parece que o time desanda e, e vira uma outra coisa, vira um, um amontoado, sabe?
2: Ah, mas oh, você sabe que é mal treinado? Qual que é a referência do campeonato esse ano? É o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time bem treinado. Sem a bola, os caras sobem sob a marcação, sabem cobrir espaço. Quanto tempo o São Paulo teve para treinar esse time? Montou o time agora. Quem do Atlético, dos 11 que sai jogando, seria titular, por nome, seria titular hoje no São Paulo? Quem deles? Fala um para mim. Vai, o Guga, que é o lateral lá, que ele tem um, um potencial, fala outro. Não tem. Quem seria titular hoje do São Paulo, do time do Atlético? Marrone? Talvez o Iona?
0: Só, só se fizesse a zaga com o Bruno Alves. Aí ficava Bruno e Marrone.
2: Ai, meu Deus. Que <risos> <Esse> bosta, velho. <véio. risos> aí você pega alguém, o time do... Alguém S... ri
0: nos comentários aí, por favor.
2: Aí você pega o mesmo Sampaoli que tava, ficou no time do Santos ano passado. Foi vice-campeão. Quem do Santos seria titular no São Paulo? Aquele time do... Diego Pituca? Soteudo. Soteudo seria. Ponto. Um. O outro. Você consegue pegar pelo menos, no mínimo, dois jogadores desses aí, por nome, que poderia o ser O lateral jogador. do
0: Santos também. É um lateral... Acho que era o esquerdo. Esqueci o nome dele. Eu também acho que... É, fugiu o nome. Fugiu. Não vou lembrar.
2: Eu então, não posso, mas, posso é, pesquisar. É mesmo assim você vê que é treinamento o Diniz, ele com a bola no pé, ele tem uma, um bom planejamento de jogo, eu gosto da ideia de jogo dele com a bola no pé, claro que tem que ser mais decisivo, tem que tocar mais bola na diagonal, não tentar só centralizar pelo meio isso também é errado, mas a ideia de jogo com a bola no pé, eu gosto mas sem a bola no pé, cara
1: o Beto tem que, segundo o Beto, tem que ter igual o futebol americano: tem o técnico do ataque e o técnico da defesa. aí <risos> Tá faltando o técnico
0: da defesa.
2: Pro Diniz é, pro Diniz tem que ser. Por exemplo, se você tivesse o Wagner Mancini aí, ele ia é estruturar o time. o Atlético Guianense jogando, o Atlético Guianense marcando com, sem a bola. É um time competitivo, marca bem, sabe explorar os contra-ataques. Ele não, fica, não é aquele time que fica com a bola no pé. É o time que joga de contra-ataque, que às vezes ele sobe até a marcação, vai marcar no seu campo pra tomar a bola e tentar fazer o gol. Foi assim que acabou com o Flamengo. É um time é, bem complicado.
1: Essa... A gente vai acabar voltando a esse assunto do Diniz jogando, é, treinando mal. São Paulo, nem sei se o Gil ia puxar essa pauta, só que aí fica várias pessoas já pedindo a cabeça do Diniz, e eu não, não condeno por isso, porque o time realmente tá aquém do esperado. Mas a gente vai entrar de novo naquele loop de. O, o time tá mal, troca. O... Ah, a culpa é do técnico. Troca o técnico, ele pede não sei quantos jogadores, entra, começa jogando bem, sei lá, quatro, cinco jogos, aí depois o time desanda de novo e aí já vão pedir a cabeça de novo. E até quando a gente vai ficar nesse ciclo? Será tipo, não, não tô dizendo que o Diniz tá fazendo um bom trabalho, longe disso, mas será que trocar o técnico, como muita gente a gente vê no Twitter, tem visto na imprensa, tem visto em vários lugares, em várias comunidades de São Paulinos, já pedindo a cabeça dele, pedindo a cabeça de muita gente, já não só a dele, será que isso, é, essa é a solução pro, pro clube? Ou a gente vai cair de novo no mesmo erro?
0: Eu acho que não. Eu acho que, assim, primeiro, vamos voltar lá atrás, eu não era nem a favor do Diniz vir pro São Paulo. É
1: eu que você é emocionado, do... Gil, você era contra total. Eu Aí depois, em cinco jogos, você muito... já era o Coringa do Diniz, já. Aí...
0: Verdade. Aí agora voltou, e... meu irmão. <risos> eu, eu era contra totalmente, né, ele não tem, eu sempre disse que ele não tem currículo nenhum pra estar no São Paulo, né, é, eu vi até um post engraçado no Twitter, assim, né, de jogadores e técnicos que caem pra cima, né, então mostra lá jogadores que sempre fazem um mau trabalho e do nada estão em time grande, né, tipo o Diego Souza, e aí como técnico tinha lá o Diniz. Né? Aí eu achei bem bem engraçado isso daí. e cabe perfeitamente pro Diniz. Ele veio, ele, fiquei emocionado mesmo antes da pandemia ali, porque o São Paulo tava jogando bem, mas a minha emoção era mais pelo fato dos outros clubes estarem jogando mal, né? Eu falei, vamos lá, e é agora, né? São Paulo aí não desmontou o time, não vendeu ninguém. Estamos tá, lá, né? Tá todo mundo em crise aí, Palmeiras, Corinthians, Santos. Falei, vamos lá, e é agora? Mas aí né, a pandemia passou e mostrou que eu estava totalmente enganado. Né? Fomos enganados novamente. E, sim, o Diniz está fazendo um péssimo trabalho. Eu espero que ele não fique no São Paulo na próxima temporada, mas eu acho que mandar ele embora agora não faz sentido. Né? Porque você manda o técnico embora agora, mas ele é o problema, mas não é só ele o problema. Eu até fiz um post no Twitter é, ontem, que eu falei assim, né? Óbvio que é um pouco exagerado, mas mostra um pouco da essência da minha opinião, né? Que assim, do São Paulo você deixa a camisa, o escudo, a torcida e o estádio, o resto você pode começar do zero. E realmente, cara. Porque, assim, o que que tá errado no São Paulo? É o técnico, é o, o, boa parte dos jogadores ali, jogador caro, jogador que, né, sem comprometimento. Mas também não é só isso, né? Fora de campo também tá lá o, o DM do São Paulo, que é um problema aí já faz 3, 4 anos, que tem, normalmente tem, não, não tá recuperando jogador. É, jogador aí por anos machucado, volta, machuca de novo. O marketing do São Paulo tá uma bosta. O presidente eu não precisa nem falar, né? O presidente é. Né? É só falar a palavra leco, todo São Paulino já morre de overdose. Um panda morre Pando. na China.
2: Oh, tô até, tô até aquela ânsia.
0: <risos> o Raí, né? Raí, o Deus Raí, também, como diretor, infelizmente, não, não dá. Não tá fazendo um bom trabalho, não fez um bom trabalho. Infelizmente, a hora que ele sair de São Paulo, ele vai ter no currículo aí coisas terríveis, né? Como Calazans, como outros jogadores. a Maria. Essas coisas mesmo que eu não queria lembrar. Então tá tudo errado, tudo. O futebol, o departamento médico, até os setores administrativos, o marketing, o sócio-torcedor de São Paulo tá uma bosta. Então tá tudo errado, cara. Tá tudo. Então eu sou a favor de agora que vai trocar presidente, né? A gente pode começar a falar daqui a pouco agora que, que foi escolhido, né? Quem vai ser o adversário do do Casares a hora que entra o próximo presidente, cara, que mude tudo. Mude tudo, inclusive o técnico. Porque mudar o técnico só agora, e a gente passar esses últimos meses aí com o técnico novo, se adaptando, aí vai entrar naquele problema. O técnico vai se adaptar, aí não vai ganhar uns joguinhos porque, ai, está se adaptando, está conhecendo o elenco. E aí ganha uns joguinhos, aí ilude. Ah, então vamos deixar ele pro ano que vem. Aí vira o ano, deixa o técnico, aí ele começa a fazer um mau trabalho de novo, e blá, 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 blá. Entra nesse loop, né? Eu não quero que entre nesse loop mas eu não quero que o Diniz fique então Diniz, fica aí até dezembro termina essa merda de trabalho que você está fazendo, essa bosta né? você está fazendo a mesma coisa que você fez no Atlético Paranaense a mesma coisa que você fez no Fluminense né? essa mesma merda de trabalho não mudou nada né? a porcentagem ali de aproveitamento é parecida fica aí até dezembro faz a merda que você vai fazer né? a gente não vai ganhar nada, eu não tem expectativa de ganhar nada esse ano, mas fica aí Virou o ano, cara. Muda tudo. Muda tudo, aí sim. Muda técnico, muda diretor, muda presidente, muda todo mundo do marketing que precisar mudar lá, muda todo mundo do administrativo, sei lá. Faz a limpa, cara. Essa, essa é a minha opinião. Por isso que eu acho que mudar o técnico agora só o técnico, não só a favor. Vai mudar mais? Vou fazer uma mudança ali geral, de dentro? Manda o jogador embora também? Pega, sei lá, faz faz algo aí que Mude bastante. Deixa eu só ler aqui uma mensagem, ó. Beto Almeida. Seu xará, Beto. Ele falou... Tem bom gosto. Discordo Gil. De você. Tem, o quê, tá, velho, tem
2: bom gosto, Tem bom gosto, velho. <risos> tá aí. Tem bom gosto, <risos> tô okay. falando.
0: Então você vai ter que responder o comentário dele. Ele falou... Gil, discordo de você. O Raí e o Lugano não entram em campo. D diga aí sobre o comentário do seu xará, Beto.
2: Não. Realmente, eles não entram em campo. Você... Você tem o seguinte, eles não entram em campo, mas eles têm que cobrar fora. Por quê? Ah, deixou o Diniz, porque os jogadores pediram ano passado. Os jogadores defenderam, queriam o Diniz, porque queriam... queriam não, primeiro os jogadores trouxeram o Diniz, depois pediram para manter. Só que agora não está tendo resultado. Raí, Lugano não entra em campo, mas eles têm que entrar no vestiário. E eles têm que cobrar. Ó, oh, vocês me pediram isso eu dei? Vocês pediram aquilo eu dei? Vocês pediram aquilo o outro? Tá aí. E aí, cadê o futebol? Cadê o resultado que vocês não estão apresentando? Cadê a raça? Vocês estão... Ó, 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 tá vendo isso aqui? Isso aqui é São Paulo, ó. Isso aqui é São Paulo. Isso aqui não é Várzea. Vocês me pediram eu dei? Então cadê que vocês estão honrando isso daqui? Tem que entrar no vestiário como eu o com os caras. Porque tudo que, que eles pediram, São Paulo foi lá e deu, o Raí foi lá e deu para eles. Deram técnico, mudaram a posição, cada um escolheu a posição que ia jogar. Tá mó, bumba meu boi, todo mundo faz o que quer. Mas cadê o futebol que é bom mesmo? Não está sendo apresentado. Então eles têm que entrar no vestiário e comer o toque dos caras, os caras entrar em campo e corresponder a isso aqui, ó. Isso aqui é o que manda, ó, a instituição, o escudo.
1: Não, mas eu concordo com o nosso ouvinte, né? Ah, o Beto, não o Beto que está conosco na bancada do nosso ouvinte Beto, no sentido de que a diretoria os dirigentes enfim, o marketing tudo isso que o Gil citou e é que realmente está uma merda não entra em campo a gente pode olhar, não precisa ir tão longe só olhar para o Santos, olha a zona que está o Santos a Várzea, a completa Várzea que está o Santos, o Santos está falido mano, não tem dinheiro para nada nada, simplesmente nada Tá completamente bagunçado. Aí você olha dentro de campo, o time meio... aos trancos e barrancos funciona, entendeu? Você olha ele, você consegue ver um padrão, você consegue temer o ataque deles e você não teme, às vezes, o ataque do São Paulo. Você olha o Soteudo e o Marinho, pelos que eles já fizeram no Paulista e também no... já nesse início de brasileiro, você fala, nossa, mano, pegar o Santos não vai ser fácil. E tá uma zona completa o clube de, de cima a baixo. Do roupeiro ao presidente, tá uma várzea. O São Paulo se for ver, tá ruim, tá bem ruim também, mas não tá tanto quanto o Santos. Mas dentro de campo não, não vai, velho, não funciona, não funciona. E aí até que ponto, é sempre um debate interessante, até que ponto uma zona na diretoria, no, no na, na área administrativa do clube, até que ponto isso influencia de verdade no desempenho do clube dentro de campo, sabe? Porque para o Santos, por exemplo, e para muitos outros times, o Corinthians também está uma várzea, está devendo muito dinheiro, está com futebol ruim, mas o time deles, o elenco deles, para mim, ele é bem inferior ao do São Paulo, por exemplo. E aí você vai jogar contra o Corinthians, você, às vezes, o, você sente que o Corinthians vai fazer mais gols do que, do que o São Paulo, sabe? Parece que ameaça mais o, o time adversário do que o São Paulo. Não dá, cara, não dá, então tem coisas que às vezes não me entram na cabeça, é por isso que eu concordo com o nosso ouvinte Beto nesse sentido que o Raí e o Lugano não põem a camisa para jogar, então culpá-los diretamente pela, pela situação do São Paulo é um pouco, às vezes, temerário vai, da nossa parte
2: é porque a é. gestão do Raí tá sendo igual a gestão do presidente na hora que eles tinham que chegar e meter a boca e cobrar, eles se omitem, cara. se omitem o problema do Raí tá aí. Aí você vê as entrevistas pra, depois das eliminação você vê ele falando, você vê, porra, olha o Raí falando. Nem parece que tá defendendo o São Paulo, cara. Os caras são mitos, baixa a cabeça. Não é assim. Você é diretor, você tá ali pra cobrar, você tem que cobrar. É por isso que na próxima gestão, tomara que qualquer um dos dois que ganhe, coloque o Murici lá, porque o Muricy vai cobrar. O Murici sempre cobrou. Você falou, eu não, tenho que, mano, eu não tenho que ficar aqui motivando o jogador. Você tá no São Paulo, tem salário em dia, tá no puta clube, tem uma puta estrutura. E eu tenho que motivar o cara. Eu não tenho que motivar. O cara já tem que estar motivado por estar aqui. É isso, é, é o que todos tem, deveriam colocar uma cartilha, Deveria ter os mandamentos do Murici. Deveria ter mandamentos do Murici e entregar pra cada jogador, cara. Que puta que pariu!
0: exatamente e quando eu falo que a culpa eu já discordo disso eu acho que a diretoria em certos certas escolhas que elas tiveram elas tiveram culpa diretamente no campo sim né uma uma delas teve tiveram várias né não vou conseguir lembrar todas aqui mas teve uma sequência ali né uma delas foi demitiu a Aguirre com cinco jogos ah, para acabar o campeonato demitiu demitiu Aguirre quem fez isso o Raí né ou pelo menos ele foi lá e bateu no peito e falou que foi ele, né? É, não sei, não sei se não sei o quanto de ordem teve do Leco ali. Talvez teve, talvez não. Mas quem assumiu a culpa foi ele. Demitiu a Aguirre, faltando cinco jogos para acabar o campeonato brasileiro. Efetivou o Jardine. Virou o ano. O Ramiro. Prematuro, né? Por... Jardine prematuro. Isso, né? É, é a gente que o diga. Virou o ano. Ele bateu no peito. Não, iremos efetivar o Jardine. Não vamos contratar outro técnico. E aí a gente sabe, né? A gente sabe o que aconteceu. São Paulo foi lá e caiu na pré-Libertadores. E aí foi lá e contratou... Quem que foi depois do Jardine? Foi o... É,
2: Cuca, o Cuca, né? não foi?
0: Foi o Cuca. Mas aí... É... Contratou o Cuca, porém deixou o Mancini tomando conta do time. Aí o Cuca veio... Né, um, foi um contrato bem horrível mesmo, onde ele chegou só na final do campeonato, sem saber do que o time estava precisando ali. E aí depois, a hora que o Cuca foi embora, né, os caras chegaram, o Raiz chegou no Mancini e falou, o senhor será efetivado. E aí, de repente, pelas costas dele, estão lá vendo o Fernando Diniz. Foi o motivo da saída do Mancini. Isso eu estou falando só de técnicos. Eu poderia citar mais outros jogadores aqui, né? Contratações horrendas que ele fez e contratações, né, que ele e o Leco fizeram, né, para calar a boca de torcida, de torcedor, né, que, é, que aí vem o alto calão da, da dos jogadores. Então esse tipo de erro de diretoria, para mim, influencia muito dentro de campo, né. E o que o Beto falou também, né, né o, a falta de bastidor ali, né, de chegar no vestiário, falar um monte para os jogadores, chegar na, na frente nas câmeras da TV, bater no peito, falar não é assim mesmo, ou não é. Igual a gente tinha antigamente, com Juvenal, Marco Aurélio Cunha, e, e entre outros aí, que a gente pode citar. Então, essa é a parte que eu acho que influencia, dentro das quatro linhas ali, a, as opções e as escolhas que a nossa diretoria teve. Né? Ah,
1: essa então, do Aguirre é, é, é um absurdo. Até hoje é um dos maiores absurdos que aconteceu na dentro do São Paulo, vai na, na história recente do clube, é um absurdo. O, o tratamento que tanto a imprensa quanto a diretoria do São Paulo deu ao Aguirre, na época que ele até técnico no São Paulo, foi bizonho. É um crime isso. É um crime, de verdade. Exatamente. E aí agora, muita, muita, parte, a grande parte da torcida, ou sei lá, uma parte considerável da torcida, pede a volta dele. Eu, se eu fosse ele, não voltava mais nem aqui, mano. Não, não colocava o pé no Morumbi, mas nunca mais, velho. Depois Exatamente. desse absurdo que fizeram com ele. Sabe? E, enfim. Não dá, né? Não dá. Esse aí foi bizonho. Mas Não, esse eu... tipo de decisão realmente influencia no, da, da diretoria, realmente influencia na parte, no, no campo, né? Em como o time se, se comporta dentro de campo. Mas ainda assim é, é tenso, né? Você vê outros clubes que estão Uma várzea pior que a gente, é, ainda assim consegue, sei lá, tirar da onde resultados dentro de campo.
2: Eu acho que o Aguirre sim. deveria voltar, sim, só que com uma outra administração, uma administração que dê condições para ele exercer o trabalho dele, porque ele é um ótimo técnico.
0: É, exatamente, aí entra onde eu falei, né, que vamos trocar técnico, tá bom, mas tem que trocar um monte de coisa também, não dá para trocar é, o técnico então. e deixar essa bagunça que tá aí, é jogador mandando no time, é diretor contratando errado e é tudo mais, né.
1: Ah, e nesse Não, ponto eu concordo mudar. com o Gil, que eu acho que o técnico tem que se ser contratado para a temporada inteira. Independente de quem ele seja, se, é o, se fosse o Jardine se fosse o Mancini, o Diniz ou a Gui, sei lá, qualquer outro. Ele tem que ser contratado. E aí, ó, você vai ficar um ano em São Paulo, pelo menos. No final do ano a gente conversa e vê o que, que deu. A gente faz um balanço do, do, do paulista, do brasileiro, da Copa do Brasil, Libertadores se jogar, o Sul-Americano se jogar. E aí a gente avalia se vale a pena renovar para mais um ano ou não. Para mim, acho que um time grande tinha que se comportar dessa forma. E não fazer esse Aoi que faz e perde dois jogos, três jogos e já quer trocar o técnico. Então, não é isso. É ruim para o técnico, independente de quem seja, porque ele não tem a segurança para trabalhar. Tipo, ele. ele acaba fazendo, sei lá, pode influenciar nas decisões dele durante os jogos, de fazer isso ou aquilo, de repente, para retrancar o time, ah, fez 1 a 0 vou retrancar aqui, Que se garante 1 a 0 eu, eu ganho uma sobrevida aqui no, no cargo. Se tomar um empate agora, eu, eu com certeza eu vou, vou ficar balançando no cargo. Então, acho que o técnico tem que ser contratado pela temporada, independente de quem ele seja. Agora, trocar agora, como muitos querem o Diniz caia agora, faltando, sei lá, pouco menos de um mês para o terceiro jogo da Libertadores, né, que é contra o River, e, e aí imagina um técnico novo entrando, sabe, aquela coisa toda ah, tô conhecendo o elenco, fazendo teste no meio da temporada trocando pneu com carro andando eu acho, sou contra eu reconheço que tá ruim o trabalho de, do Diniz não, não dá pra tecer elogios em relação a isso mas eu acho que tem que, que segurar a bronca e ir com ele até o fim do ano mas já analisando quem você pode trazer se o trabalho dele não tá realmente agradando como imagino que não esteja agradando não só a gente mas a, a diretoria como um todo o né, pessoal de dentro do clube aí você avalia um nome para trabalhar para 2021 aí é um aí sim é um é um time grande fazendo planejamento senão é Varza, né
2: só complementar Leandro na verdade eles contratam um técnico para um ano mas ninguém tem culhão para manter o ah. um técnico por um ano exemplo o São, vamos voltar pro São Paulo São Paulo campeonato paulista com é o Santos Tomando goleada de 4x1 aí pro Ituano. Todo mundo lá começou a pedir a cabeça. O presidente manteve, foi vice-campeão brasileiro. E se não tivesse mantido? Talvez o Santos tenha até caído.
1: Exatamente. A mesma coisa, a gente vai, sempre vai lembrar do exemplo do Tite no Corinthians também, que foi eliminado da pré, na pré-Libertadores lá pro Tolima em 2012, 2011, né? E tinha tudo para cair, né? Era uma situação clássica de queda de treinador, e aí o Corinthians manteve ele no, no cargo e aí deu o que deu. Ganhou Libertadores no ano seguinte, ganhou o Mundial, ganhou a Copa do Brasil, enfim, ganhou tipo, tudo que poderia ganhar, ele ganhou o Corinthians. Mas porque meio que a diretoria bancou. E aí sabe e o Tite naquela época nem era um técnico tão renomado assim com tantos resultados para você garantir ele no cargo sabe então falta isso no São Paulo falta isso em muitos clubes mas a gente fala vai falar muito aqui do São Paulo né porque é o time é o nosso time e cara não sei não sei para mim tem que manter o Diniz, não pelo trabalho mas sim para manter uma constância de da aposta que você fez no final do começo do ano se você fez uma aposta você tem que mancar ela é, até o fim da temporada. É óbvio que essa temporada é atípica, porque vai acabar em 2021, né? O tempo brasileirão vai varar o ano, né? vai passar do, do, de dezembro. Mas não dá, não dá para você ficar cada resultado ruim, pedir a cabeça do técnico e querer outro, e aí o outro entra se você pede a cabeça dele com três jogos também.
0: Boa, exatamente. Deixa eu... eu esqueci que a gente tá em live aqui, deixa eu dar uma lida nos comentários do pessoal aí. <risos> Espero que não tenha ninguém me xingando mas espero que alguém xingue o Beto tá? <risos> não o Beto que tá nos comentários, o Beto que participa aqui <risos>
2: hum, aí o povo é... vai ter com ele
0: né? vamos ver aqui, ó o Bill Colbain falou que o Pato tem que jogar o Beto Almeida diz o, B... o Diniz preferir carneiro e não Pato a gente já comentou disso aí Pedro Bastos falou, São Paulo precisa trazer o time de 92 de volta ah, quem dera, amigão <risos> quem dera Beto Almeida, o time não tem vontade não vibra Cheleléu, Cheleléu furioso, o São Paulo tem que trazer o Aguirre de volta o é, problema mim, é o Aguirre não teria nem querer. Saído, eu né? não ia
1: querer não, é. mano. Se, se, se você não
0: no que... lugar dele, depois do que fizeram com ele eu também não voltava não <risos> tanto no São Paulo
1: quanto no <risos> Inter ele foi tratado muito mal pela imprensa e pela, pelas diretorias
0: exatamente Sidney Anjos, se continuar assim, o São Paulo vai jogar a segunda divisão. Jesus Cristo. Ah, ó, o Fernando só tá faltando Tentado. isso pro São Paulo, né? Só,
1: pro São Paulo e pro Santos só tá faltando a queda, né? Que te resta.
0: <risos> Nossa, nem fala isso. Bate na madeira aqui. Porque só falta isso mesmo, porque já pré-libertadores, já fomos eliminados, já aconteceu de tudo. Fila. O é, São Paulo ainda, por enquanto, ainda é o time que menos anos. Né? Entre os paulistas aqui, né? O time que menos anos está na fila, né? Mas isso pode mudar. <risos> não, o Palmeiras saiu da é... fila do
1: paulista agora,
0: né? Aí... É, aí já joga a pressão, né? Já, já vem aquele sentimento. É só o São Paulo que não ganha faz tempo. Complicado. Ah, Beto, Beto, cadê? Pedro Bastos. O Beto manda um salve. Ah, Manda um salve pro Pedro Bastos, ô Beto.
2: Salve, Pedro! É nóis, parceiro!
0: Vixe, mano, ó. Leandro Lima, ó, o nome do cara, Leandro, né? É Celso Rotti no São Paulo. Puta.
2: <risos> tá maluco, O cara tá até tirando. Caralho. Tá maluco? Vamos pedir é é o corintiano. Papai Joel ah, também. Daqui a pouco eu vou pedir Papai <risos> Joel aí. <risos>
0: É, Fernando o Sato, arboleda de atacante faz mais sentido pra mim do que Reinaldo do zagueiro. Concordo. <risos> é isso aí. É, já vamos bater uma hora aqui? Acho que dá pra gente fechar, né? Meu celular tá descarregando. Eu coloquei na tomada aqui, mas não. Que beleza. A estrutura do não pode isso, não. A estrutura? Cadê o. Cadê o. Como é que chama? O negócio que. De reserva de energia aqui, o transformador, transformador. é um No Break, No Break, no break. também Não tem nada.
2: É, mas... é um Power que... Bank que é ajuda o jogo. Qual, qual
0: é, que é o um próximo? Um Power jogo?
2: Bankzinho, né?
0: Então... Compre o quê?
2: Um Power Bank, está no celular. Então tem que ser um Power Bank.
0: Não, vocês estão me pagando pouco. Na hora que vocês começarem a pagar, melhor. <risos>
2: Não, 10 centavos de salário não tá, Ainda não tá bom Quer é aumento já
0: eu ganho, que nem a sua venda
2: É que você, o seu contrato É de produtividade, pai
0: é, Então meu contrato Você pensando é, que ganho... é São
2: Paulo Que é só chegar e ganhar dinheiro fácil
0: Eu ganho 10 centavos A cada mil palavras Por isso que eu tenho que falar <risos> bastante
1: oh, O próximo jogo de São Paulo é São Paulo e Bahia Aqui no
0: Murumbi Dia 20 São Paulo e Bahia Perto. São Paulo e Bahia aqui no Morumbi, vamos, vamos enfrentar o, o Giba Gol, hein?
2: É, 2x1 um pro São Paulo, gol do, do centroavante do São Paulo, ai boleda.
0: <risos> Achei que você ia falar gol de cavadinha do Carneiro.
2: <risos> ai não, já já ia forçar demais. Aquilo é. lá nunca mais veremos.
0: Exatamente. Leandro, São Paulo e Bahia.
1: Nossa, tendência de um jogo muito feio pra variar. Eu acho que vai ser 1x0 São Paulo. 1x0. Feio.
0: 1x0. Aí eu. Vocês estão ligados que eu vou pegar meu terno, vou pegar minha máscara do Jason, sentar no sofá. Cara, e assistir o terno
1: a vitória. e a máscara junto é o combo da zica. Só faltou cantar o campeão voltou. Aí pronto, aí é a trinca <risos> do apocalipse. E eu
0: grito o go gol antes.
1: Não.
2: <risos> ah, eu, já, eu vou cortar. Eu já mandei cortar a luz lá na, na casa do Gil, lá do bairro todo, meia hora. E
0: eu, eu vou ver o São Paulo goleando por 3x0. Anotem. É, é isso aí. Então vamos, vamos se despedir aqui. Queria agradecer a participação de vocês aí. Os ouvintes aí que estão mandando mensagens, agora se vocês gostaram aí, deixa o, deixa o comentário, a gente começa a fazer essas lives mais frequentes, igual a gente fazia antes, porque é legal que a gente interage com quem tá ouvindo, né e depois a gente pega esse programa amassa ele, joga no podcast e aí tem os ouvintes de lá também, você que tá ouvindo o podcast também, valeu pela pela audiência Beto, valeu aí pela participação, Leandro também, então Betão, Muito obrigado. suas considerações finais aí
2: bom Agradecer aqui meus amigos de bancada, sempre é um papo muito bom. Cornetal São Paulo já faz parte da minha vida há alguns anos. É, é respirar, fazer teste cardíaco pro coração e assistir o Jogo de São Paulo. Então, até a próxima, tamo junto aí. Vamos que vamos.
0: <risos> Lelê, obrigado aí pela participação. aí, Sempre chamando de última hora, é nóis. É hoje no novo formato aí. E, e o cara é profissional,
2: tá, né? É o microfone do cara.
0: Quando eu crescer, eu pensa. Assim... Vai, pensa. É, cara é profissional. <risos> e aí, deixa seus contatos aí. O Miopia, dessa. Não sei se foi dessa semana ou da semana passada que eu ouvi achei muito louco do Home at Your Mother. Foi então, semana passada,
1: e... semana passada. Foi do se How quiser, How quiser falar de
0: novos projetos que estão chegando aí, pode falar também. É, se não vou dar, quiser, deixa tá para o próximo. mão aqui
1: a honra para os ouvintes ah, e telespectadores é. do, do SPF Cast. Eu tenho a Miopia, que é um podcast semanal sobre cultura pop, e, é filmes, séries, cotidiano e afins. O, como o Gil falou, recentemente a gente fez um episódio sobre as nove temporadas de *How I Met Your Mother*. A gente fala bastante cotidiano também. Então, se você curte esses assuntos também, além de gostar de coordenar o São Paulo. Gosto de ver uma sériezinha, gosto de ver um filme Gosto de, sabe, falar da vida Então eu acho que o Miopia é uma boa pedida Tá em todas as plataformas de podcast Também tá no Spotify, no Deezer E assim por diante Então se você curtir, vai lá me ouvir falando Com os meus amigos de bancada Sobre outros assuntos que não o São Paulo Pelo então, menos lá eu tô feliz, lá no Miopia eu sou feliz Aqui no SPF Cash, eu só venho para reclamar e cornetar
0: Depende, você não estava tão feliz com o final de Royal Match Armada*, Mother. Hein?
1: Não, o final de Royal Match or é muito bosta, apesar da série ser muito boa, uh, o final é, deixa <risos> a desejar. Mas uh, como eu falei em primeira mão, eu queria adiantar que eu vou voltar a ter um podcast esportivo, eu já tive um podcast falando só de futebol, que era o Aja Coração, por sei lá um ano, já tem mais, um, mais de um ano então que a gente encerrou esse podcast, e aí uh, eu com o Lu, que é meu companheiro de bancada lá no meu PI, a gente vai fazer um podcast sobre não só sobre futebol, sobre outros esportes também, a gente não quer fazer tanto papo de bar, que nem a gente faz aqui no SPF Cash, a gente quer fazer algo mais jornalístico, mais documental, então pegar histórias que talvez as pessoas não conheçam tanto, ou saibam apenas o superficial de algumas histórias, ou esportes que as pessoas talvez não conheçam tanto, a gente quer fazer tipo um guia, introdução a esportes alternativos, coisas desse tipo, tá em fase de pré-produção ainda, a gente está terminando de ajeitar as coisas para pôr no ar, provavelmente na semana que vem é, já esteja o primeiro episódio no ar, então vai ser isso. Então a gente quer fazer uma pegada um pouco diferente. Nesse piloto que a gente vai gravar essa semana, a gente pretende falar do impacto da pandemia nos esportes como um todo, tanto ligas europeias de futebol, liga nacional, né do Brasileirão, e como foi a VARES de ter voltado os campeonatos estaduais e o, e o nacional também, também como na NBA, na NFL, e como a pandemia afetou esses esportes e como cada liga se comportou para que esses esse esportes pudessem voltar de maneira segura, exceto o Brasileirão, obviamente, que a gente viu o que aconteceu em Goiás e São Paulo. Né? Então, logo mais o, o nome do projeto, o nome do podcast vai ser Esporte Afora, então em breve deve estar no ar aí, então talvez na próxima semana, se tiver gravação do SPF Cast, se eu tiver também, já posso uh, mandar o link do episódio já, já com o episódio no ar, talvez. É possível ou não. Mas muito obrigado de novo pelo convite. Sempre uma honra falar com, com vocês, com a bancada. E hoje ter a live aí com o pessoal, os ouvintes também do STF Cast, sempre uma honra. Saudações tricolores, sempre, sempre que precisar de alguém para cornetar o São Paulo, eu tô aí. É...
2: E aí. E aí, Gil? Não esquece de falar, o campeão voltou quando você terminar aí. <risos> você
0: é louco. Suas palavras aí são amaldiçoadas. Daí nem eu, nem eu consigo falar isso. <risos> Mas é isso aí, obrigado aí vocês. Já agradecer aí todo mundo, né? Você que tá ouvindo, você que participou da live, vocês aí que participaram com a gente aqui na bancada, Lei Beto. Então, valeu a todos e até semana que vem aí. Estaremos juntos novamente, né? Quem sabe aí nesse formato live aí de novo, né? Se for bem recepcionado. Então manda uma mensagem pra gente aí dizendo se você gostou ou não, né? Do programa. Né? De São Paulo a gente sabe que você não gostou. <risos> mas é isso, então até a próxima muito obrigado, e eu não sei se isso vai ficar gravado, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo mas eu vou apertar o end aqui, né, e seja o que Deus quiser então <risos> um, dois, três e tchau tchau
2: uh...